0: o Segunda Potência com... Estranho! E hoje eu dou um Olá, Estranho! Seja bem-vindo ao nono Segunda Potência! Tudo bem com você, cara?
1: Tudo bem, com você?
0: Também estou muito bem! Estou bem interessado para ver como é que vai ser esse podcast. Para quem não sabe, Segunda Potência é o spin-off do nosso outro podcast chamado Mangal Quadrado. No Mangal Quadrado, obviamente, a gente fala de mangás e a gente criou Segunda Potência para poder falar de outras mídias. Já falamos de filmes, falamos de. O que mais? A gente falou? Nem sei mais. A gente falou de filmes, de,
1: quadri... de games e de agora games, de quadrinhos. É.
0: E agora a gente está falando de quadrinhos. Por acaso a gente está fazendo em trilogias e vamos falar de quadrinho mais uma vez aqui nessa trilogia de quadrinhos. E encerrar com essa história de trilogias logo após. Sim, é, acho que não vai ter <risos> essa, mas foi tipo, puramente coincidência até agora, né? Foi.
1: <risos> mas aqui pra frente a gente vai evitar essa coincidência. Uhum, porque por isso que tá
0: forçando mesmo. E vamos falar de um quadrinho, cara. Vamos falar de um quadrinho nacional? É, é, é nacional.
1: Artistas nacionais, quadrinho americano.
0: É. É, artistas nacionais e quadrinho americano. Vamos falar de Day Tripper, do Fabio Moon e Gabriel Bá, cara. Lançado pela DC, pelo selo Vertigo, né?
1: Exatamente, e no Brasil pela Panini.
0: Ganhou o prêmio Eisner de Best Limited Series. Isso. É. E, e outros
1: prêmios também, né? Um
0: outros prêmios.
1: que a gente não conhece tanto, como Harvey Award...
0: E Eagle Award. Ok, Eagle. Que, que bom. Parabéns pro Day Tripper, né? É. Ganhou esses prêmios todos. A gente veio aqui falar, dar uma analisada, conversar sobre e ver o que, é que a gente conclui, né? Se a gente gosta ou não.
1: Exatamente. Vamos fazer num formato de. Normalmente a gente tenta fazer assim. Começa falando mais de uma forma <risos> ampla, geral, sobre a história, os personagens, desenho, etc. E depois entramos em spoilers e aí avisamos as pessoas. Que não leram, para saírem do podcast e irem ler, para poderem retornar e ouvir a parte com spoilers.
0: Maravilha. E também acho que dá para falar bastante sobre essa obra sem entrar em spoilers, né? Imagino eu, pelo menos. Eu sim. acho que sim. Eu acho que sim. Mas quem não leu, vai ler mesmo assim. Cara Antes de começar, você recomendaria para as pessoas lerem sim. The Tripper? Sim, sim.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida nenhuma, né? Eu também recomendo, é uma boa obra. E a gente vai conversar aqui sobre ela. Day Tripper, cara. Você conheceu onde?
1: Day Tripper eu conheci quando saiu no Brasil e a galera foi à loucura todos os <risos> blogs e sites fazendo reviews, a dar com o pau e elogiando pra caramba. Falei, bom, tem tenho que ler isso daí, né? Tá todo mundo falando e foi nessa época que eu comprei o volume de capa dura, até tá meio com algumas marquinhas aqui na capa que eu percebi agora que eu fui reler. Tô ah. um chateado com isso, inclusive. <risos> é, mas eu tenho desde então, faz o quê? Um, alguns anos, quando que saiu? Ó, saiu em 2011 no, nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil deve ter sido 2012, talvez. Já é tem um ano aí. É, tem um uns anos aí
0: já, inclusive. Ok, ok. Quatro
1: eu... anos, pô, não é um ano aí.
0: <risos> A minha edição tá novinha aqui, porque eu comprei essa semana, li Daytruper essa semana, aliás.
1: Olha aí. E... Apesar de ter sido recomendado há muito tempo atrás.
0: Pois é, essa história já vem há muito tempo, porque... <risos> nos primeiros episódios desse podcast que já tem mais de três anos né? é, no, no o outro
1: podcast na verdade, né, Mangal Quadrado
0: é, tá certo, <risos> outro podcast nosso, o Mangal Quadrado <risos> é que tá tudo em casa aqui parece a mesma é. coisa <risos> que já tem mais de três anos é o senhor Leonardo Kitsune recomendou The Tripper e eu falei, nossa, parece ser é muito legal, eu vou ler passaram os três anos, não li ainda leu agora que, queríamos falar sobre um quadrinho e aí, eu lembrei de Day Tripper, de day -tripper e falei: Ó, oh, eu tinha aproveitar essa chance pra poder ler, e foi uma grata surpresa pra mim. Vamos conversar então um pouco sobre a obra, cara. Day Tripper conta a história do Brás, né? Qual era o nome completo dele?
1: É, aí você me pegou. Braz, é alguma demais. coisa, Domingos.
0: Isso. Brás
1: de Oliva Domingos.
0: Brás de Oliva Domingos. Ele é... é. A gente começa mesmo? a história com ele, a gente sabe que ele é um escritor e que ele tem algum tipo de ressentimento com o pai, talvez. Ele é casado. E ele o grande tema inicial é que ele não entende a vida, sabe? Ele não sabe o que ele quer da vida ou por que ele tá vivendo a vida do, que, do jeito que ele tá vivendo, sabe? Vive a vida sem sonho, sem motivo, né? Bem tangencialmente e... e, e ah, não... mais ou
1: menos, né? Ele tem sonho e eu, ele não tá conseguindo levar adiante esse sonho, né? Ele é... Ele escreve obituários pro jornal. Uhum, o uhum. outro pai dele é um escritor renomado, ele que queria seguir carreira escrevendo também, né? Tentou ser esse a acabou indo parar nos obituários e tá trabalhando com isso meio a contragosto, enquanto tenta tirar do papel um livro que ele sempre quis escrever, mas ele não consegue colocar, não consegue escrever, não tem inspiração, se sente meio desmotivado. É, porque o pai é um grande
0: escritor, né? Uhum, uhum. uhum. Não é dessa. Ele tem que ir no evento do pai, passa num bar para comprar um cigarro, aparece um ladrão o ladrão assassina o dono do bar e logo em seguida assassina ele. Certo. E aí acaba o primeiro capítulo da história, né? Então é um spoiler, tá? Eu não contei a história inteira aqui. E nesse que ele mata a história volta e vai contando a vida dele aos poucos, né?
1: Outros momentos da vida dele.
0: É dele. Na verdade acaba sendo bem mais complexo que isso, né? Mas aí acho que já é spoiler, né? Ah,
1: Realmente... aí se tornaria spoiler.
0: Caraca, eu achei que ia ser fácil, mas não é fácil falar tão excessivamente sem spoiler realmente me diz aí o que você acha sobre a arte do um ponto de vista mais estético você gosta da arte de Day Tripper
1: é o, os gêmeos né o Fábio Munho e o Gabriel ba, eles tiveram até que não tiveram assim tantos trabalhos populares aí de conhecimento amplo popular né quem gosta bastante de quadrinho conhece os trabalhos dele uhum, uhum. eu particularmente eu só sei que existe o Umbrella Academy que eu nunca li eu sei que é escrito por um carinha lá do My Chemical Romance sim
0: sim, sim você <risos> que é
1: desenhado por um deles e eu lembro que eles tinham um fanzine aqui que chamava dez pãezinhos que eu não tinha nunca li também
0: também não sei.
1: eu li um pequeno shot que que eles fizeram para Firefly é, a série de TV Firefly Que teve filme Serenity Eles tiveram alguns quadrinhos E um dos quadrinhos, um one shotzinho Foi desenhado por um deles Eu gostei E tenho dois irmãos que saiu recentemente Que eu também li e gostei Todos eles, eles compartilham esse mesmo estilão de arte Pelo menos esses que eu vi Esse estilão de arte do Day Tripper né Alguns, no caso dois irmãos é preto e branco Aqui é colorido e não é colorido por eles né colorido por outro cara
0: Ah, não sabia disso não eu acho que ele
1: tem. A, a arte do, dos gêmeos aqui em Day Tripper, ela tem uma. Eu, eu não sei exatamente qual é o adjetivo que eu daria, mas ela, ao mesmo tempo que ela não é realista, né, ela é obviamente é um desenho, ela é obviamente uhum. até às vezes caricatural em algumas situações, em algumas expressões e tal, ainda assim ele, ele simula o realismo muito bem. Ele não parece realista, mas ao mesmo tempo ele simula o realismo muito bem, né, na própria lógica de proporções e de estruturas corpóreas e de pessoas e de lugares, ele simula muito bem o realismo e que convence a gente que esses personagens são reais de fato, né?
0: Aham, é, concordo, concordo. Eu acho que eu não, não conseguiria expressar tão bem, mas é isso aí, cara. É uma... A arte não é realista no detalhe, né? Uhum. Mas ela é realista em conseguir te convencer de que aquilo é real, né? Por Sim. mais, óbvio que isso pareça. Mas é, é... Eu acho que tá realmente... Apesar de falar que a arte não é detalhista Essa sensação Vem dos detalhes Da obra, né Então, por exemplo Eu acho o cenário Riquíssimo uhum. Sei lá O cara tá na padaria Mas o cenário Tipo é uma padaria de verdade, sabe, cara? Você vê que é uma padaria de esquina, porque tem lá dois caras na bancada, um tá limpando o copo, tem duas pessoas conversando no fundo, e aí tem umas stands lá com salgadinhos do lado. Eu acho o, o cenário bem rico e, tipo, consegue passar a sensação de mundo real, sabe? Sim,
1: sim. Justamente, né? Eles trabalham bastante uh, o cenário em praticamente todos os quadrinhos, né? Não tem aquela coisa de dar um close no rosto e o cenário do fundo desaparecer. Não, né? O cenário sempre tá lá, inclusive quando tem o um close no rosto. Uhum, é, uhum. Então... Ou, ou quando o foco não é necessariamente o cenário, ainda assim o cenário tá lá pra, pra representar um lugar, né? Porque os personagens estão num lugar e, e é importante estabelecer locais e esse tipo de coisa pra história. Principalmente por ele querer dar essa cara de Brasil, né? Ao mesmo tempo que uhum. é uma história feita pros Estados Unidos. Ele tem essa cara brasileira principal, principalmente nas, nos lugares, justamente, né? Os lugares você sente como lugares brasileiros, sabe? Tipo, pô, esse aqui é um, um bar que tem em qualquer situação cidade, sabe? Tipo, esse hum. é um café. Esse eu é... sei que é uma cidade turística brasileira, esse tipo de
0: coisa. Essa é a padaria brasileira, esse é o um avião. Menciona bastante ocasiões de grande impacto nacional, né? Pelo menos uma, no caso, né? Do acidente da TAM. É bastante aconchedora, pelo menos... Pra gente nesse aspecto nacional. E bastante real nas expressões do personagem, eu achei, viu? Sim. Não, não tinha preguiça nenhuma em tentar trabalhar várias expressões diferentes pras pessoas, sabe?
1: Todas as expressões, elas têm bastante sentimento, né?
0: Uhum, Você vê uhum. que não
1: é uma expressão plástica, é uma expressão orgânica mesmo, né?
0: É, muito se fala que esse é um quadrinho que trabalha bem o silêncio, né? Eu li bastante isso por aí. Eu, eu concordo. Eu concordo, viu? Muito... Tem muita fala, mas muito se vê pelo que os personagens estão passando pelo olhar ou pela, pelo canto da boca, sabe? Esse tipo de coisa. Pelo movimento das mãos. Eu acho que essa sensação de realidade da obra é passada muito por esses detalhes, sim.
1: E um aspecto dos personagens, do desenho dos personagens que eu gosto bastante, que, eu, que eles repetem em, pelo menos em... Eu lembro, claro... Claramente, em dois irmãos em ver essa arte similar, que ele tem. Aproxima-se do, do personagem Ele tem essa cara mais realista Mas quando tá mais distante Que eles des desenham só um olhinho Que são dois pontos uhum. né, A arte de dois irmãos é mais voltada Pra essa, pra essa mesma fisionomia De dois pontinhos só e rosto e tal E eu acho que é muito expressivo Mesmo não tendo quase nada ali, sabe? Tipo, tem os olhos Aí eles desenham um nariz Alguma marca de rosto Que a pessoa possivelmente tem A boca e só, sabe? Uhum. Tipo, não tem expressões E rugas e textura Não, é simples mas ao mesmo tempo transmite as sensações necessárias.
0: Às vezes até pela composição da cena e pelo movimento do corpo, né? E tal. Sim,
1: sim. Eles não eles não se apegam 100% aos rostos para uhum. demonstrar os sentimentos, né? O sentimento tá na, na, na postura física, o sentimento tá no ambiente, o sentimento tá no que a pessoa tá fazendo. Eu acho que nesse sentido o sentimento, tá, a arte da complementa bem esse coração da obra.
0: Continuando sobre a arte, eu acho que eu, vai ser difícil, não sei se a gente vai elogiar Eu tenho algumas coisas más pra falar também tá? Só pra constar Mas continuando os elogios aqui Eu gostei muito, muito mesmo Da quadrinização é Muito original Não, não original, não, talvez não é. Porque tipo, não tem nenhuma experimentação mega diferente Mas muito dinâmico E muito criativo, sabe Não tem preguiça de, tipo Colocar quadros pequenos, quadros grandes Quadros sobrepostos Em cima de uma outra cena sabe muito fluido de ler muito rápido é uma leitura muito rápida né no final das contas
1: é uma leitura bem bem fácil mesmo né uhum, uhum. eu diria que é porque os quadros eles são justamente é, são todos são quadros significativos né é, não há aquela tentativa de forçar um sentimento com quadros a mais sabe os, os sentimentos que eles querem passar Estão certinho na quantidade de quadros necessária para isso da mesma forma quando precisa se avançar um diálogo sempre tá modificando nos quadrinhos, sabe? Tipo, não é um quadro gigantesco com um balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali. Uh -huh, uh -huh. É mais Normalmente tem o quê? Uns dois, três balões, quando tem um diálogo, dois, três balões por, por página, e aí muda, muda de posição, sabe? De página não, né? De quadrinho. E aí vai mudando de posição, mostra um diálogo de outro ângulo, de outra situação. Eu acho que isso acaba dando uma fluidez melhor pra história também, né?
0: É, é, é o que você falou, cara. É, é Realmente, cada quadro importa, viu? Nessa história. Acho isso muito honestamente. Não tem ai Aqueles quadros preguiçosos Que tem em tanto quadrinho e mangá por aí Que é só tipo um close barato Pra fechar uma estrutura bonita na página, sabe? Sim cada casa importa aqui e consegue ser bem dinâmico, bem dinâmico com certeza, e, e apesar disso por isso que eu fico meio recifiozinho em falar que é um, é, o Magá trabalha bem o silêncio o, o, o quadrinho trabalha bem o silêncio, porque tem muita pouca cena silenciosa, revendo aqui, os, os únicos grandes páginas silenciosas que tem aqui são pra passar, para passar, é, demonstrar passagem de tempo, sabe Sim. O, o cara fez uma grande viagem ficou um bom tempo procurando alguma coisa aí tem grandes páginas silenciosas mas é quase a enorme maioria dos balões tem fala
1: é, Ou narração, né? recordatórios Que, que são com texto, de, entre aspas, narração
0: Mas mesmo assim consegue ser muito rápido Muito gostoso de ler Então uhum. a arte estava boa A quadernização estava excelente E eu não sei, eu não esperava tanto assim não Eu gostei, gostei muito de ler essa obra Pelo menos nesse sentido de ser tão rápido e tão fácil muito acessível né muito uhum. é um quadrinho que você pode dar para qualquer pessoa eu acho
1: é bem é bem simples de se ler né
0: Temática, você acha que The é uma estranho? É,
1: uh, grande A primeira resposta, óbvia, que as pessoas diriam é sobre a morte. Mas eu acho que é, Daytripper ele dá uma enganada forte sobre isso, né? Porque uhum. ele. Se, ele meio que se vende como uma história sobre a morte né? o cara escreve obituários, o cara morre no primeiro capítulo, uhum. mas ao mesmo tempo a história na verdade é sobre a vida, né? a história Sim. é sobre todos os momentos que você passa na vida e o que ele pode significar pro futuro ou não se ele, ele pode ser ou não um, um, um momento definidor da vida ou não, não sei
0: a própria história meio que faz um alto comentário sobre isso, né? várias vezes durante a história as pessoas Sim. falam coisas como ah, escrever sobre a morte é fácil, né? O, a morte é também um participante da vida, né? Sim. Mas eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é mais uma história sobre a vida mesmo. E, tipo, é claro, a morte é o último capítulo da vida, né? Mas é, é, aqui é tratado justamente como um, um último capítulo mesmo, não, tipo, como uma temática central, né?
1: O, a morte é só o final, a morte não é o meio. Ele não é exatamente o objetivo, a morte, né? É, ela, chegamos até ela, mas... Ela não é o foco.
0: Mas mesmo assim, uma história sobre a vida, né? Tipo, é bem vago isso. E, é. E, e, e sendo vago assim, eu acho que é bem fácil acabar caindo... Eu não sei, talvez em clichê sobre esse tipo de história. Quando eu li a sinopse, eu não sei, eu não sei... Eu achei que ia ser ruim, eu vou falar a verdade. Porque eu não gosto do que a maioria das pessoas gostam, porque eu gosto de ser chato. E Sim. Sabaca. Eu achei que ia ser mais... Uma história do tipo... Ah, a vida é boa, vale a pena viver. Olha é. como as coisas são bonitas. E é um pouco...
1: Não sei se é, viu?
0: Alguns, momen então.
1: Alguns momentos... Alguns momentos...
0: como. é Bem pouco, bem pouco. Eu sou o primeiro a dizer isso. É bem pouco, é quase nada. É mais sobre... Ele não dá respostas pra nada. Né? É, exatamente. É aquela
1: coisa, né? O, o... Ele talvez dê pra colocar como um pós-coming of age, né? Porque o coming of age é aquele momento que você tenta decidir a vida. E aqui o, o Brasil, ele já tinha decidido a vida dele, já tava encaminhado, já tava naquele ponto que, tipo, não tem muito o que mudar, sabe? Sua vida já tá encaminhada. Mas ainda assim, tá faltando alguma coisa, eu quero mudar um pouco, quero tentar seguir um outro caminho, alguma coisa assim. Eu acho que, assim, você pode abordar esse tipo de conflito de uma forma mais nihilista, mais pessimista, e ficar lamentando como a vida é uma merda, e fazer uma história toda psicológica, o quão a vida não presta, e, e em algum determinado momento falar não, a vida presta assim. <risos> Ou você ser realista, e, e foi, eu acho, exatamente o que os gêmeos fizeram nessa história aqui, né? Eles, foram, e... eles têm uma visão realista do que significa isso, sabe? Tipo, é uma merda, você quer melhorar alguma coisa e é difícil, às vezes não tem como. Às vezes tem algum problema na vida e parece que não tem solução. E, e é isso mesmo, é isso, sabe? É, não, eu... não é, tipo, não é mágico. Ah, mas isso faz parte da vida? Olha que mágico. Não, tipo, é a vida, cara. Uhum. Sabe, não lamenta nem, nem comemora. Viva.
0: É, o universo não se importa com você, né? É. Uhum. é eu acho que é um meio ponto bem ideal mesmo essa história, e bem difícil de ser alcançado, né, eu, eu não sei é, 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 claro, eu já acho que eu já li histórias que tratam essa, esse tema de forma parecida mas acho que talvez não com tanta sutileza, eu, eu acho que é um meio termo muito bom entre esse pessimismo e positivo, positivismo, sabe, Sim. não que ele seja neutro, né, porque neutro é justamente o que você falou, o sabe sabe ah, nada importa, então tanto faz, sabe Sim. não é tanto faz, sabe é, ao mesmo tempo que ele a história tenta vender, e, e eu, eu realmente acho que ela tenta vender a, a mensagem de que a vida vale a pena, sabe? Hum. Pra mim, a história meio que parte do pressuposto de que a vida vale a, vale a pena viver, mas é, é mais sobre o como e o porquê, talvez, sabe? Hum...
1: Não sei é, se eu tô vendo para onde você tá indo
0: eu, eu também não sei muito bem É algo,
1: é algo que eu tô sentindo
0: é, é mais uma sensação, talvez A história, porque durante a minha leitura eu, eu senti bastante que a história Queria passar a mensagem que a vida vale a, vale a pena Viver, sabe, desde o segundo Capítulo, eles estão na praia E depois, é, vale a pena Se apaixonar, sabe, vale a pena é, Ter filho, vale a pena Correr atrás de um sonho, sabe É, eu
1: não sei se ele fala Se ele é tanto assim, vale a pena, porque essa coisa que você falou aí do vale a pena se apaixonar tipo, o capítulo seguinte é um é. fode a sua vida se apaixonar sabe?
0: Talvez a palavra não seja vale a pena, talvez seja tipo, olha quantas opções a vida tem, sabe? Sim. E ficar parado não é a melhor opção. Mas, mesmo assim, toda hora, o Braz ele tá... E em cada história, ele melhora um aspecto da vida dele, né? Uhum. E mesmo toda vez que ele melhora, nunca é o bastante, né?
1: É, não parece ser... A... Não é a solução, né? Uhum. O que acontece, uhum. ele, ele tem mudanças, tem decisões, tem viradas na vida, e coisas que ele tem que aceitar, ou coisas que ele quer fazer e tenta fazer. É... Mas nunca é a solução definitiva, né? Embora a história faça parecer que é a solução definitiva, né? Ela nunca é uma solução definitiva, nunca é a resposta final, nunca é só aquilo que faltava. Né?
0: Mesmo porque em cada história, a última página da história tá lá para pegar você, né? Sim. Em cada pequeno capítulo, a última página tá lá pra mostrar que realmente não foi o bastante, sabe? Sim. E nunca vai ser. E eu acho que é nesse aspecto que ele acaba ganhando uma complexidade maior pra mim. Principalmente na forma como ele fecha os capítulos, né? Que é o grande twist do, de, desse quadrinho, né? Sim. É, cara. É, foi, foi uma história de várias sensações. O que que você achou desse personagem Brás no final?
1: É, eu acho interessante, né? O Brás, ele, óbvio, Obviamente, todo mundo adora citar que ele vem de Brascubas e tudo mais. Eu, eu gosto de pensar que ele vem mais de Brasil do que é. de Brascubas.
0: Aham, uhum, aham, uhum. faria até mais sentido né? mas,
1: é, mas ele tem relação, né Brás cubas morte, tá uhum. tudo ali Envolvido, né Sim. É, eu, eu gosto como o Brás ele, Ao mesmo tempo que ele Ele é complexo, né Ele é um personagem que ele tem bastante Profundidade Na, sua, na forma como ele é retratado, né Não só ele, né, T todos os personagens Ele tem alguma profundidade Que a gente acaba vendo aqui ou ali, né Porque o Brás é o, Brás é o foco Mas os outros personagens a gente sabe que tem alguma coisa aqui e ali.
0: É, a gente meio que vê a profundidade dos outros personagens pelos olhos do braço, né?
1: Exatamente.
0: Então você não tem o pensamento deles ali, mas você consegue ver que são, tipo, outras pessoas, mas assim como na vida real, você nunca consegue compreender, tipo, às vezes, a verdadeira complexidade delas, né?
1: Exatamente. Mas <risos> que... ao mesmo tempo, os autores eles dão, né, o trabalho de mostrar a complexidade nos detalhes <risos> desses personagens, Sim. né? E a gente <risos> percebe isso justamente por esses detalhes, porque é, são tipos de detalhes que você perceberia em pessoas reais, uhum. e que portanto acabam sendo um, uma coisa que você fala assim, olha, realmente há uma personalidade ali.
0: Sim, eu, eu, eu gostei muito da construção do pai, por exemplo, durante a história achei que foi bem devagarzinho uhum. bem aos poucos, e aí deu um grande tchan no final, sabe?
1: Dava a impressão que ele ia seguir por um lado, ele segue por outro.
0: É, e, e funciona, cara, funciona. Eu, só pra falar um pouco mal agora, eu acho que <risos> eu não gosto como todo mundo fala principalmente o braço, o braço principalmente fala poeticamente demais o tempo todo.
1: É, mas em recordatório, né? Nem fala, fala, mesmo ele não é tão poético, ele é até meio monossilábico, né, ele fala muito pouco durante a história, de fato, né mas, mas pro final, talvez, ele converse mais de forma poética
0: é, né? então, é, nos últimos capítulos tem a história que não tem ele é contada pelo ponto de vista da mulher, né no caso, Sim. Eu, nossa, eu tava achando muito chato ele ali, eu ficava <risos> feliz que a mulher gostava dele, mas, é, ai, mano fala de uma pessoa normal, logo Caraca. Você não é, tem que... é, meio meloso pessoa... né, puta que saco mano mas, Mas eu, eu acho
1: que ao mesmo tempo que existe um pouco dessa pegada meio poética, né? Tipo, as frases têm impacto e têm significado uhum. em alguns momentos específicos. Eu acho que, de forma geral, os diálogos, eles são bem naturais, né? São conversas que dá pra imaginar ocorrendo, né? Não são aquelas falas é, de script. São Sim. falas de pessoas. Ah...
0: Eu não sei se eu concordo tanto, não. Pra ser honesto. Hum. Ótima história, tudo ok. Sabe, eu tô, tô jogando ketchup na pintura aqui, sabe? Pra encontrar um erro. Mas eu, eu achei que a maioria das conversas, pra mim, não soaram tão reais quanto poderiam ser. Eu gostaria que fosse um pouco mais, sabe? É, pra mim, é essa é sensação de todo mundo fala bem demais o tempo todo. É. Foi um pouquinho desagradável pra mim Não sei Todo mundo é esperto demais Não sei é, uma, Sei lá Foi uma sensação que eu tive Pode ser que eu Eu acho que eu estou correto Mas pode ser que eu não esteja <risos> <risos>
1: Acho que você está exagerando
0: é não, não, não sei é, mas é, pode ser porque é porque tem muito desse recordatório <risos> e tal, né? Talvez é. se esse mesque, acaba dando vou...
1: uma, é, ele acaba mesclando. Por exemplo, no primeiro capítulo, tem aquela conversa com o dono do bar lá. Eu acho que é que é um um diálogo que representa bem aqui, ó. Vou, vou ler um trechinho aqui, ó. Uhum. Que ele chega e fala, ó, vai no grande evento? O garçom fala, ele fala, como você sabe? Ele, ah, a gente vestida com você vem no municipal ou não pro meu bar? Ele, ah, é, pois é. Então, você é o Genaro? Quero... Não, todo mundo acha, mas Genaro é o nome do meu pai. Você fez uma homenagem pra ele? Ele fez uma homenagem pra si mesmo. Tá, ok. Tá um pouco... É aquela que a gente falou em algum programa, numa leitura de e-mails, que alguém mandou um link pra gente, dos diálogos, do quão, do, do, dos níveis de realismo de um diálogo, né? Sim,
0: sim. Porque 100% realista é um cocô
1: né? É, que a pessoa trava, a pessoa gagueja, a pessoa repete a mesma palavra três vezes antes de falar ela, e tem um i no meio, é, e tem essas coisas de fala que. Uhum. é alonga. Essa fala ah, não dá pra retranscrever 100%, né? Meu merda.
0: em algum em algum nível você tem que não poetizar, né dá uma floreada dá uma floreada para ser livre o negócio né
1: eu acho que ele chega num nível ainda aceitável dessa floreada
0: é não é, é num, não atrapalha a leitura de forma alguma sabe eu, eu eu tô tipo procurando rachaduras aqui só só para pra o... falar que tem só pra falar que tem é, é, No
1: meu caso, que eu acho que, que a minha rachadura Que eu procuro achar aqui É que eu acho que os recordatórios, eles talvez sejam too much Sabe, tem algumas partes que tem Muito recordatório E que dava hum. pra dar uma diminuída E tentar transcrever, aproveitar mais Que a arte já, já explicava Bastante coisa e deixar a arte falar poderia, mas, né? Mas, é, já, o americano é foda, né? Precisa de texto, então...
0: A gente... <risos> Olha, cara, tem gente que não gosta de mangá, tá vindo escutar esse podcast, é. <risos> vai achar que é preconceituoso, tipo, é mas eu, eu concordo, eu concordo, tinha vários momentos que não precisava de balãozinho retangular ali não, sabe? Podia, a arte, você falou, a arte falava bem, então podia deixar falar, é isso aí mesmo. É, a...
1: Mas é, novamente, né? procurando pelo em ovo, porque... Uhum. <risos> overall, Day Tripper é muito bom mesmo.
0: É muito bom, é muito bom. E de recordatório, os do... Aqueles que fechavam os capítulos, né?
1: É, ou mesmo aqueles que existiam alguns recordatórios que era dele escrevendo obituário pra alguém. Esse hum. eu achava muito legal.
0: Nossa, que era né? de uma
1: poesia e de uma... É, era, um, era um obituário que eu gostaria de ler, sabe?
0: Nossa, a história dele escrevendo os obituários pro pessoal do Acidente da Tan, eu achei de uma complexidade, porque eu nunca, tipo, pensei na pessoa que escreve o obituário, sabe? Sim. Alguém escreve o obituário e, tipo, isso facilita, sabe? Ameniza a vida de alguém em algum nível. Sim. É, eu acho que eles deram uma profundidade muito grande pra essa profissão que eu, tipo, nunca nem parei pra sim, pensar sim. que existiu, sabe?
1: O próprio chefe, né, dele, né, o o, 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 o editor da, do jornal ele dá uma, uma explicação, né? Olha, as pessoas, as pessoas precisam, precisam disso, cara. As pessoas uhum. precisam disso pra poder let it go, sabe?
0: Ah, ele, ele parecia até um pouco herói naquela hora, né? Sim. É, foi vários momentos muito bons, né? Os obituários sempre muito bem escritos também gostam. Ah, cara, é, overall achei muito bom, muito bom mesmo, ó.
1: Muito bom, vamos então discutir agora, a partir de agora, com spoilers, uhum, A gente, uhum. ó, não precisa nem falar se a gente recomendou ou não, ficou claro com esse programa até aqui, quem não leu, por favor, vá atrás, compra... Deve ter disponível ainda nas lojas por aí. Compra qualquer edição que quiser. Pode comprar a capa dura sem vergonha sem medo, porque vai valer a pena ter na coleção, porque é uma história muito
0: boa. Vale a pena, vale a pena ter na coleção. E tem uma lombada muito bonita pra ter na prateleira,
1: Ah, é? Deixa eu ver. É uma lombada bonita
0: mesmo. É bonitinho. Então, mas vamos lá. Spoilers, né? O que a gente tá segurando sobre as
1: muitas mortes do...
0: Sim. <risos> do Brás. <risos> é, uma, é. é mais difícil de falar sem assim, spoiler dessa história do que eu pensei inicialmente.
1: Pois é. Uhum. é a primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa estrutura, né, de cada capítulo ser um momento da vida dele e ser um momento em que ele pode morrer, né? Sim. É, eu vi uma frase uma vez que eu acho uma frase muito poética e diz bastante sobre a vida. Eu não sei quem é o autor, eu nem lembro quem que falou e nem sei como que é exatamente a frase, mas ela é mais ou menos assim. É, existem 10 decisões que decidem sua vida. Você vai ter ciência de cinco delas. <risos> que é mais okay. ou menos isso. Você tem... Vão ter vários momentos definidores do que vai acontecer na sua vida e que você vai ter que tomar alguma decisão. E de vez em quando vai ser uma decisão consciente, né? Que você toma uma decisão arbitrária sabendo que isso ia mudar a sua vida. E a maioria das vezes não, sabe? Tem a vida, ela você toma a decisão porque ela surge e você tem que tomar essa decisão. Mas ela vai mudar a sua vida. O cara ele é. ter ido atrás do. Jorge lá, quando o Jorge tava louco tipo, é uma decisão que ele tomou e que pode ter mudado a vida dele, né, assim como provavelmente em outra realidade ou linha temporal, que seja que a gente provavelmente vai discutir uhum. que ele não morreu, é que ele Talvez não tomou a decisão de ir lá, sabe? E isso mudou a vida dele, sabe? São decisões que mudam a vida da pessoa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que no, no, durante eu não pensei tanto, mas no final ele, ele com certeza deu a dica de que escolhas é o é uma grande temática né, dessa sem, história aqui. Sem escolhas, dúvida. né?
1: Ele hum. começa com essa ideia de que você é um. Eu até achei que, a primeira vez que eu li, que ele ia seguir meio que por esse caminho de você é um fruto dos seus pais e do, e do que
0: você foi construído. Mas não, né? É o oposto disso. É, uhum. é o
1: oposto, mas é, é, essa própria discussão já diz sobre escolha, né? Tipo, o Brás, ele era, ele queria ser escritor, provavelmente por causa do pai, sabe? É uma uhum. escolha que ele tomou, mas, obviamente, ele não tomou consciente essa, essa decisão. Assim como o Genaro, que é o dono do bar do Genaro, que é o filho do Genaro, na verdade, que chama Policarpo, e que mantém o nome Genaro, porque tipo, veio, veio, é uma decisão que ele teve que tomar de manter esse nome.
0: Policarpo Cláudio Honor.
1: Cláudio Honor. <risos> e é, é isso, né? Tipo, você você até tá atrelado às suas raízes e e pode ditar um pouco sobre a sua vida, mas não dita tudo. É uma das, das dez decisões que vão mudar sua vida essa.
0: Sim e e, e até em cima dessa desse aspecto meio genético aí né tipo, se você é um produto dos seus pais ou não até em cima disso ele trabalha esse negócio de escolha sabe porque talvez não foi consciente mas depois acabou sendo uma escolha consciente sabe para ele né Sim. ele escolheu não só ser produto do pai dele, mas como escolheu muito mais pro final, né, não levar isso como algo negativo pra vida, né uhum. é, então é
1: até interessante que ele tem essa construção do começo que parece que vai trabalhar o pai como uma figura meio antagonista dele né, uma coisa que tipo, ele meio que repudia, mas na verdade ele tinha um relacionamento bom com o pai, e ele admirava o pai, e o pai era uma pessoa boa sabe, ele deixava o filho na sombra, mas não era porque o pai era cuzão e algo do tipo, não não, aconteceu. Ele só
0: era um escritor também, é. era uma pessoa também, né? É,
1: exatamente. É, bom. Com, com as suas falhas, obviamente, nele. Né? Ele Sim. uma filha fora do casamento. Então...
0: É, e, e também, durante a história, eu tive a impressão que tal, talvez ele fosse um pouco frio também com o filho.
1: É, porque ele parecia ser meio daqueles artistas que fica fumando e olhando o horizonte, sabe?
0: Pois é, então... Mas então... não é
1: por maldade com o filho, não. sabe? É porque a pessoa é uma pessoa mais reservada.
0: Então, por isso que eu achei que talvez, no final, sou um pouco forçado pra minha carta, sabe? Hum. Tipo, ah, agora o seu filho vai ser tudo pra vida dele. Mas durante a história, tipo, ele não. O pouco que construiu do pai não foi. É... Né? Sabe, não, Até não...
1: porque tem uma irmã que. O pai foda-se pra irmã, né? Tipo, é, tem, ela... tem a irmã é. meia-irmã, mas ele tem uma irmã também. Que apareceu quando ele era criança e nunca
0: mais a gente viu ela
1: na história. Pois é,
0: a irmã, né? <risos> é. é. Aliás, é... que pena, né? A irmã parecia ser uma personagem interessante do pouco é. que eu vi dela, né? É,
1: era mais velha ali, adolescente e tal.
0: Mas acho que, não sei. Talvez tenha a ver com. A mensagem, talvez, de efemeridade da vida. O cara, talvez, nunca falou muito bem com a irmã dele. E aí, passou a vida e não tinha nenhuma recordação mesmo pra ter, né? É, pode só ser. Só que teve a recordação da infância.
1: Ou só não, não, não queriam trabalhar isso, né? os outros Ou não queriam por...
0: trabalhar. É. Pode ser, porque não tem mensagem nenhuma também, pode ser. Pode ser.
1: O <risos> que, que você acha dessa ideia dele morrer em todas as decisões e... Qual, qual que é mais ou menos é, a estrutura narrativa que leva os autores a trabalharem dessa forma? E o que, que isso pode representar ou não, na sua opinião?
0: É, sem dúvida, esse é o, é o grande tchã da história, né? Esse Ele morrer no final de cada capítulo. E é o que torna a história especial, sabe? Porque tirando isso, é a vida de um cara só, sabe?
1: É, uma vida de um cara contada fora de ordem.
0: Pois é toda vez que ele morre primeiro que você falou né que sempre que uma incerteza para a história né pra onde é que ela tá indo. Você nunca sabe pra onde Sim. é que a história tá indo no começo, porque você sabe que vai terminar... Depois do segundo você tem uma dúvida se o terceiro vai fechar em morte, mas depois do terceiro é, certeza tá ok. Toda história agora vai terminar em morte, sabe? Sim. E aí você fica... O que, que será que ele tá querendo contar? Porque como você sabe que termina em morte, quer dizer que são meio que histórias fechadas, sabe? E aí você Sim. tenta ficar procurando bastante significado em cada capítulo, em cada coisa que ele quer contar ali. Sim. Podia ter nada na história, mas só de ter essa estrutura, é uma estrutura que Tipo, impulsiona o leitor a ficar procurando por mensagem, significado, metáfora, sabe? Sim. Eu, eu gostei muito e é, é até meio metalinguístico, né? Uma história da sobre a vida que cada capítulo termina com a morte, sabe? E, Sim. e, e é metalinguístico e ao mesmo tempo funciona, porque a, a morte em cada, no final de cada capítulo não é barata, né? Os caras não estão colocando a morte ali só porque, ah, ok, tem que terminar o capítulo em morte, né?
1: é Algumas parece que sim, né? Tipo, a história dele criança poderia ter se terminado sem, sabe? Não faria muita diferença. Na verdade, a história dele criança foi meio encheção de linguiça, né? Não, ela, não, ela não acrescentou tanto em termos de conhecimento pro futuro ou desenvolvimento de personagem que se tornou tão primordial pra história, eu acho que talvez esse tenha sido o único capítulo que eu falei, tá, não entendi o que ele tá fazendo aqui
0: acho que ele tentou trabalhar um pouquinho com sentimentos de nostalgia, sabe Sim. é porque pra, pra mim não funciona porque eu não tenho a minha idade do Brás eu, eu nunca tive sítio Pô, e, é. e esse tipo de coisa Brás era muito rico, diga-se de passagem né? é,
1: ele era <risos>
0: tinha, tinha grana tinha grande tinha, tinha onde gastar pra fazer memória, né? É,
1: quem, quem fica viajando, quem tipo, tira um mês pra viajar não é pobre.
0: <risos>
1: Quando você é adolescente, é, é universitário, como ele, ele e o Jorge eram. E hum. tiraram um mês pra viajar... Você pode fazer mochilão à vontade... Mas vai dinheiro...
0: É... Claro...
1: Pode claro. tentar não gastar... Mas você vai gastar... Tem que ter dinheiro... Então ele tinha uma família abastada ali... Casa grande e tudo mais...
0: Ca... Não, casa... grande Tipo... Caralho lá... Mano. Tô aqui pera... Ele tinha grana... Ele tinha grana... Mas enfim... Acho que nessa história de... De quando ele era eles queriam trabalhar com a nostalgia... Eu, eu, eu também não gostei da história em geral... Mas eu gostei do final... Da morte... Porque tipo... É uma criança morrendo... Sabe... Tem um peso maior... E a mãe chorando... Lá, dando a notícia pra irmã dele. Eu, eu acho que trabalhou, em um certo aspecto, foi a história que melhor trabalhou esse, essa efemeridade da vida, sabe? Que você tá contando, tipo, um, meio que um flashback do cara e no flashback ele morre, sabe?
1: É. Eu talvez, achei... talvez. É porque a gente já teve um flashback que ele morria antes, né? Que foi o segundo capítulo, justamente. E é, o terceiro é capítulo. Eu acho que, que, assim, em termos de sequência e de é, trazer algo novo. Praticamente todos tiveram isso, com exceção desse. Todos hum. eles trouxeram alguma coisa, sabe? Tipo, seja é, informação nova, como o fato de ele estar tá casado com uma mulher diferente, como o fato de ele ter um filho, como o fato dele do dele ter virado escritor, de fato, como ele ter ficado rico e ido atrás do, do Jorge. Tudo, tudo teve algum porquê, menos a história dele criança. Okay.
0: ok, eu não achei tão desnecessário assim. É.
1: Eu não, não tô falando que é necessariamente que é ruim. ruim. Só tô dizendo que se não tivesse, não faria diferença.
0: Entendi. E entendi.
1: que nem acrescenta tanto, assim. É uma história bacaninha, mas não acrescenta tanto. Enfim.
0: Já até tá esqueci do que eu tava falando. Ah, é sobre esse aspecto <risos> da morte fechar cada capítulo, né? Sim. Então, talvez tirando no caso a história dele garoto, eu acho que em quase todas é muito... A morte é sempre muito significativa, sabe? Eu gosto muito do capítulo em que o pai dele morre, ele tem um filho e aí ele vai na casa buscar e ele tem um ataque de coração, sabe? Sim, sim. Porque é... é... É meio que um mega ciclo ali, sabe? Ah, é. Eu achei muito muito bom. Foi a primeira morte que eu achei, nossa, que bem bolado.
1: E retoma a, a temática do primeiro, da primeira história, dele ficando novamente à sombra do pai, né? Morrendo no mesmo dia do pai.
0: No mesmo dia que o pai morreu.
1: É interessante, é interessante como ele brinca bastante com, com essa efemeridade que. Quando você morre, tudo o que é a sua vida é tá meio que resumida naquela época que você morreu, sabe? Porque todos os recordatórios, todos os obituários. Sim, falam são, daquele são, tipo, momento, da, né? Da, da, daquela realidade mais próxima. Do momento da morte, né?
0: Do, daquele capítulo, na da história, no caso,
1: Basicamente, né? daquele capítulo, uhum. né? Engraçado
0: isso. Bem legal, eu acho que eu, tô, eu não tenho nem tanto pensado por esse lado, assim.
1: O que que você encara como a realidade? Ou você acha que nada é realidade em todas as histórias
0: do Day -Tripper? Tipo, em, na... que, em
1: que momento ele morreu, ou nunca ele morreu? Ou ele é realmente apenas uma história? Sabe, tipo, é, 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 abstrato, assim.
0: Meio abstrato e loucona. Eu, eu acho que ele morreu... De verdade... No primeiro capítulo... Hum. E aí... A partir dali... Porque logo em seguida... Do primeiro capítulo... Aparece lá... A Yemanjá... Né... Sim. Pra falar que tudo que tem lá no mar são as escolhas dele, né? Tudo, todos os sonhos, tudo que ele poderia fazer. E... Só que ele tá morto. Então, agora que ele tá morto, ele meio que vai dando back no save, sabe? Apaga o save e tenta de novo. Sim. E vendo que outros caminhos a vida dele poderia ter tomado. Então, a, a realidade do primeiro capítulo é uma realidade que não bate nem um pouco com as a realidade mais contínua das outras histórias, sabe? Hum. Porque, é, é claro, tem algumas pequenas diferenças aqui e ali, mas o restante das histórias é muito em vez da morte aconteceu isso, sabe? Sim. E aí continua? Sim. Entendi,
1: entendi. Ele não morreu aqui, e aí aconteceu isso.
0: Isso. Só que... A primeira não bate com essa linha temporal, porque aqui ele tem, tipo, 32 anos e, tipo, o pai já morreu e... O pai não Você morreu que ainda acha... não. Não, no primeiro capítulo...
1: No primeiro capítulo o pai não morreu, não. O ele... pai não morreu? Não, ele tá indo pra indicação da Academia de... Brasileira de Letras do Pai.
0: Ah, tá. Bom, talvez eu esteja errado, então. Mas eu acho que ele tá muito derrotado, talvez o cachorro, porque... <risos> é, talvez o cachorro, porque eles não pegaram o cachorro só depois que tiveram um filho...
1: Não, ele, é, ele, ele tinha um cachorro que acompanhou ele em boa parte da vida, como a gente vê em vários capítulos, é, e aí no capítulo que ele, que é do, do ponto de vista da mulher dele, uhum. fica claro que ele tá falando que o cachorro morreu com ela no telefone e que ele ia pegar um outro, aí ela falou, ah, quando você voltar a gente conversa.
0: Entendi. entendi.
1: E aí ele nunca voltou e eles acabaram pegando outro, mas é, já tinha um cachorro antes e aí pegaram outro, é isso.
0: Ou então talvez não bate tanto com a minha teoria. Mas eu acho que se for pensar algo, é mais dessa linha. A, a primeira morte é, a, é o primeiro capítulo e aí ele, segue, tipo, ele outros caminhos que a vida dele poderia ter tomado, sabe?
1: É, eu, eu consigo... Na minha mente, tipo, todas as histórias acontecem ao mesmo tempo e são igualmente possíveis. Não hum. consigo ver uma como a principal, por assim dizer. Entendi. Acho que todas estão certas, todas estão erradas. Coisa é, só do é. sonho, né? O sonho é aquela loucura... Que é aquele capítulo do sonho que mistura tudo
0: É, é cara, eu, eu tô imaginando teorias Mas o, o que a história quer que a gente conclua isso, né? Que, tipo, são todas igualmente válidas, né? São, Sim, são todos os caminhos que a vida dele poderia ter tomado.
1: O que é triste, porque eu não queria ver esse fim trágico do Jorge. O Jorge era um cara bacana e ele deu uma pirada no fim da vida.
0: Caraca, né? Porque eu fiquei triste que a gente nunca mais ia ver o Jorge também. Quando eu vi que ele não ia voltar, né? Olha aí, só é pra você ver então, né? O ponto de realidade que a história chega, né? Porque o personagem morreu e foi bem impactante pra gente, né? Sim. É, olha aí, o personagem morreu numa história que as pessoas meio que ressuscitam o tempo todo, né? É, Mas as pessoas. A, a, gente, mesma,
1: a, a mesmo... gente não sabe exatamente aconteceu com ele, né? Se ele morreu ou se ele só sumiu
0: É, porque no caso ele não foi até lá, né? É,
1: em uma realidade ele morreu uhum,
0: uhum. Os dois morreram, aliás.
1: Sim Meio triste, né? Porque ele ficou loucaço, né? Ele matou
0: porque ele tá daqueles louco biruta, mesmo. Não é... É, eu acho que ele teria morrido, né? O cara nem ia sobreviver daquele jeito, não.
1: É, em algum ponto ali do futuro ele morreu e a gente não viu.
0: É, eu também, e foi um ótimo capítulo, né? Esse aí da morte dele, né? Um dos melhores pra mim e yeah, aí, yeah, yeah. realmente, aí termina com o um capítulo do sonho, né? Uhum. Tem alguma coisa que... Quer falar desse final?
1: É, não sei, acho que não. Não necessariamente, não, não especificamente, né? Ele é um capítulo como os outros. Essa questão do que? Da carta ou do sonho que é anterior à vida dele de velho?
0: Os dois, o sonho anterior. O exemplo. sonho
1: anterior é uma história que é, tipo, vamos misturar todas essas linhas temporais numa realidade
0: é, em que ele
1: junta os aspectos, todos os aspectos da vida que lhe agradam ou não.
0: Mais pela brincadeira do que por qualquer outra coisa. Sim,
1: sim. Uhum, uhum. Ele, ele acaba destoando por conta disso E o último capítulo, ele é o último capítulo né tipo Ele é uma vida normal daquela idade Igual os outros capítulos que vieram antes né? Não tem um, uma conclusão Muito mais específica Exceto que ele tá velho E que depois daquilo Aquela realmente é a última morte possível dele Naquele ponto é onde ele morreria E não voltaria mais que essa é a última morte dele.
0: apesar do... Dele
1: não ter morrido.
0: É, não, e, e aí no capítulo seguinte começa com o nascimento dele, né?
1: Capítulo seguinte? Ah, não, você tá falando do sonho já, ainda. Eu já tô falando do capítulo que ele tá velho mesmo, que é logo depois desse do nascimento. É que assim, tem o capítulo do sonho que termina com ele Ah, é ele verdade, escrevendo. você tem
0: razão, você tem razão, você tem razão. E é. aí
1: depois é... É tipo um flashback dele na senda e pula pra ele fazendo uma.
0: Uhum, uhum. sei lá, como que chama?
1: Como que chama? Ressonância magnética.
0: Magnética. É tomografia, né?
1: Tomografia, alguma coisa assim.
0: Ah, é, é que ele tava na... eu tô confundindo aqui mesmo, eu tô confundindo. E aí ele decide, é, chega dessa porra aí, não quero mais me tratar, não.
1: Não, é. E aí você vê que nessa realidade ele teve aquele tumor que matou ele no capítulo da mulher, mas ele se recuperou dele, né? Fica, fica meio nas entrelinhas isso, sabe? Tipo, sim, sim. Aí eu não vou fazer esse tratamento de novo. Sabe? eu não precisa falar, ó, oh, quando eu tive câncer, há 30 anos atrás, eu precisei fazer um tratamento, eu fiquei muito mal, sabe? Não precisou disso. Isso, é, uhum. tá, justamente essa sutileza que também é uma dessa, das características que tornam o Day Tripper tão agradável né? essa, essa sutileza de não precisar jogar na nossa cara e confiar que a gente vai perceber essas
0: entrelinhas sim, sim, é, eu até, é, tanto que até no final eu fiquei com vontade de saber mais do personagem, sabe, o personagem do filho, por exemplo, ele apareceu lá meio, meio gordinho, meio seguiu meio carreira
1: de informática
0: Pois é, né? Tem
1: cara de quem seguiu carreira de informática. Eu queria bolsa saber mais que desse... vem assim, cruzando na, naquela aquela bolsa que precisa de lado, assim, assim. <risos> uh -huh. e óculos e gordinho, certeza que é carreira de informática. Programador,
0: né? Programador. É, eu fiquei com curiosidade de saber, de fato, o que, que ele tomou, fez da vida, sabe?
1: Que fim levou.
0: É, a personagem também, também acabou ficando bem carismática, né? Da esposa dele. Sim, sim.
1: É, eu gostei de forma geral. É, sim, sim. É exatamente a mesma conclusão que a gente teve com sem spoilers, é conclusão pra mim com spoilers. The Tripper é muito bom.
0: É muito bom, é muito bom. Não gostei muito da carta, né? Só pra falar de novo. Talvez Sim. não precisava nem desse último capítulo. Eu ficaria feliz terminando com o capítulo do sonho.
1: É, eu acho que Talvez invertesse a ordem, não sei Porque esse capítulo dele velho É, né? é estranho ir pro sonho E depois ir pra ele velho Podia ter, É porque talvez se terminasse no sonho Ia aparecer muito holística a história Sei lá, e eles não quiseram Tipo, muito esotérico E aí eles resolveram evitar isso, não sei
0: É que eu achei muito Muito forçadinho <risos> Esse final aí, muito poético demais. É,
1: muito É muito.
0: How convenient, né?
1: Que eu tenho uma <risos> carta falando sobre aceitar a vida e quando eu tô velho. Eu recebo uma carta do meu pai falando exatamente isso.
0: Não, e a história toda é sobre tipo, a dificuldade de se viver a vida. E aí ele termina feliz demais?
1: É, eu não vejo o problema dele terminar feliz demais, né? O problema do pai ter falado exatamente isso na carta é um pouco
0: piegas, talvez. E pra mim ele terminou feliz demais, sim. <risos> eu, eu, eu acho que ele poderia ter sido Por exemplo, no sonho ele foi bem mais sutil Porque ele tá velho e ele tá com um sorriso Sabe? Sim. E aí ele escreve com uma Boa vontade o obituário dele Mesmo, né? Sim eu, eu gostei bastante dessa sutileza Mas aí depois ele meio que esfrega na cara Olha como eu sou sutil, gente Acho
1: que se tivesse invertido a ordem já tinha resolvido Bastante coisa uhum. Invertido a ordem no final, talvez
0: só Pra, sei lá, pra só terminar
1: pra... com o obituário dele
0: ah, É, teria sido bem mais interessante né? Eu acho Pois é Claro ah,
1: que ele próprio escreveu pra ele mesmo.
0: é mesmo. Ok. É. Só pra dizer que não é um 10 de 10. Tem muita gente que a sobra perfeita não é. É muito, 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 muito boa. Eu gosto muito de é. Day mas só não quero falar que é perfeito.
1: É, nada é perfeito nessa, não é mesmo?
0: Não, nada mesmo.
1: <risos> ah, Judeu, então pra fazer só aquele follow-up que a gente gosta de fazer, né? Uhum. De terminou de Lady Tripper, que tipo de coisa que você pode ir atrás. A gente fez isso para as outras mídias e para os outros programas. Eu sugiro que quem quiser, dê uma olhada no Dois Irmãos do, dos próprios gêmeos, que é o quadrinho mais recente que eles lançaram. É baseado num livro conta a história de... Dois irmãos gêmeos Filhos de libaneses Que tem uma cisão quando crianças E um deles é mandado para estudar No Líbano e o outro fica Lá na, no Amazonas, que é onde se passa a história uhum. e, e aí muitos anos depois O que foi pro Líbano volta e aí conta a história do reencontro desses irmãos e como isso vai impactar a família e mudar a vida deles dali pra frente e tudo mais. Conta a história de vários personagens ali, né? Dos dois irmãos, da família, da mãe, do pai, da irmã. Acaba abordando bastante gente ali e eu acho que é uma pegada bem interessante. Nesse caso uma história contínua mesmo, né? Do, do começo pra, pra frente, não tem toda essa experimentação... Holística de Day Tripper, Sim. mas eu acho bom, eu acho bem, bem interessante, assim. Não é tão bom quanto o Day Tripper, mas eu achei bom o suficiente, sabe?
0: Pra quem gostou de Day Tripper, eu acho que eu falaria, não um quadrinho, né? Eu gostaria de recomendar algo nacional, mas acho que eu não manjo tanto. Vão ver o filme? ONCE. Hum. Não, não, tem, não tem uma relação tão direta, talvez, né? ONCE fala sobre a vida e sobre a dificuldade de se alcançar sonhos, né? De tipo, não é tanto sobre a dificuldade de alcançar sonhos, né? Mas sobre a dificuldade de seguir com a vida, né?
1: É. É sobre a vida, na verdade, né? Sobre
0: a vida em geral, né? É, é bem amplo, nossa, essa, Sim. essa história mesmo. É, mas é, falou-se, mencionou-se o termo pós-coming of age aqui agora, nesse podcast, né? Foi um Sim. termo que, a gente, que você usou também no no podcast de Ones que a gente fez. E eu acho que quem gostou de ter Tripper tem grande chance de gostar de Ones também. Eu diria, viu? Uhum.
1: Eu acho que combina sim. Maravilha, cara. Então, beleza. Encerra é isso, o programa né? você como um bom sim. host.
0: Pra encerrar, então... Estamos encerrando.
1: Porque <risos> tem um
0: encerramento, né? Nessa história. Não, não. Uh, alguma... Alguma mensagem final que você quer deixar sobre o que você achou de Daytrippers?
1: Não, não, já falei tudo o que eu tinha pra falar.
0: Eu também, acho que a gente falou demais. sabe uma música então aí, cara. Tristeza <risos> beleza, não. Falou então. Falou. Beleza-se em coração, em busca da beleza.